0: Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores.
1: Eu preciso te falar
0: Agora na Antinatribus
2: Precisamos de Falar muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar na Antena 3, como sempre, aos domingos, 11 meio-dia. comigo Luís Oliveira, também com a Ana Marco, o Nuno Galopim o Rui Miguel Abreu. Não se esqueçam também que o programa está disponível no RTP Play, onde podem igualmente subscrever o podcast. Estamos de novo com o Nuno Galopim, que na passada semana nos deixou, mas por uma boa razão. Trocou-nos. Foi, é verdade. Troquei-vos. É da gente. Para muita gente, para os Países Baixos, onde né, decorreu então mais uma edição do Festival Eurovisão da Canção, é assim que se diz, não é, Nuno? Exatamente. Okay. Uhum. Um, que... Não se pode dizer Festival Ai, okay. meu Deus. <risos> <Que> decorreu. <risos> Decorreu em, em Roterdão E eh, eu acho que As primeiras imagens que nos foram chegando Para quem parece não, não, não estar a, a, Ao corrente do que se ia passar Podem ter chocado eventualmente Alguns telespectadores Que estivessem a ver aquilo também com, sem som O que acontece às vezes na Eurovisão Porque <risos> o Justiça seja feita era o Nuno que era o, o José Carlos Malato Foram falando várias vezes disso Mas dizia eu que eh, a sala estava cheia Repleta Nuno, que, que experiência foi esta? Que, o que é que trazes? De, de Roterdão okay, Eu confesso a primeira vez que
3: entrei na arena com, uh, Para um espetáculo Com público Porque para cada, para cada programa de televisão Há três ensaios gerais O primeiro, que é na segunda O da primeira semifinal, na quarta O da segunda semifinal e na sexta o da final É com casa praticamente fechada A quem trabalha Quando muito há uma zona aberta à imprensa Mas na segunda à noite Para o chamado jury show da primeira semifinal eu entro no espaço que dá acesso às cabines de documentadores e vejo 3.500 almas sentadas sem máscara. Ai, medo. Pois foi a primeira sensação que eu dizia... Ai meu Deus, isto está cheio de bicho. Mas, uh, de facto, a coisa pelos vistos correu bem. Havia regras de segurança muito uh, apertadas. Para nós que trabalhávamos, eram uh, qualquer coisa que nos exigia a cada 48 horas a realização de um teste. Havia um centro de testes junto à arena e nós só podíamos renovar a nossa acreditação depois de ter um teste negativo. Quem trabalhasse no staff fazia um teste diário, ou seja, os motoristas que conduziam o nosso autocarro, os dois voluntários que acompanhavam a delegação e toda a gente que trabalhava uh, dia e noite no recinto, esses testavam diariamente. Mas o público, o público para poder aceder à Arena, tinha de apresentar também um teste negativo feito nas últimas 24 horas. Isto corresponde não a uma novidade criada pela Eurovisão, mas a um modelo de espetáculo que está a ser testado, olha tantos testes, na Holanda de há uns tempos é esta parte. Uhum. E foi a maneira de, uh, para já podermos estar ali... Uma vez mais reunidos a celebrar a Eurovisão, há um ano tinha sido cancelada, mas não só, com as canções em palco, com os comentadores nas cabines, e não foram tantos como habitualmente, mas mesmo assim estávamos lá muitos, e as delegações devidamente representadas, mas com o público a encher a sala, é claro que havia regras depois também para o comportamento lá dentro. Se estivéssemos a caminhar entre instalações, entre os camarins, para o restaurante, para a zona de imprensa, tínhamos de ter a máscara sempre colocada. Só nos era permitido tirá-la se estivéssemos sentados, a comer ou a trabalhar. Uhum. Mesmo para o público. O público, se estivesse no seu lugar e sentado... Podia tirar a máscara. Se quisesse levantar-se para ir a uma casa de banho ou ir comer, porque os bares em volta da arena estavam abertos, os bares dentro da própria arena, quem, quem quisesse levantar-se para ir buscar comida tinha de colocar a máscara. E a coisa foi pacífica, as histórias de contágios de que se falou, uma na Polónia e outra na Islândia, que infelizmente impediu o grupo de uh, atuar ao vivo, mas as regras uh, agora autorizam a passagem de um vídeo uh, de uma gravação do ensaio, do segundo ensaio do grupo, ou seja, muito próximo do que seria a sua prestação uh, num programa ao vivo, uh, garantiram que a Islândia se apresentasse e era era uma das melhores canções que por ali passaram. Pois era. Ah, agora, o, o que tiramos daqui é que um programa de televisão com a proporção de, tecnológica e de produção desta dimensão é possível de ser realizado. Nós, de certa maneira, já o tínhamos tentado numa proporção humanamente mais reduzida no Festival da Canção. Não havia tanta gente ali a trabalhar na RTP, mas o, o processo foi o mesmo, estávamos em bolha. Mas aqui assim havia... 49 bolhas porque cada delegação tinha uma bolha. Nós estávamos num hotel que partilhávamos com a delegação da Eslovénia e parte da delegação do Azerbaijão e sabíamos que todos nós estávamos testados, todos nós tínhamos espaços destinados uns aos outros. Por exemplo, só podíamos tomar um pequeno almoço no quarto. O restaurante estava vedado a quem trabalhasse na Eurovisão. Os outros hóspedes do hotel poderiam lá comer, naturalmente, mas nós não. E, e respeitando estas regras, a coisa pelos vistos...
1: Mas eu, por causa, eu tenho curiosidade só em perceber se, assim, ao nível do espírito, da coisa, se, se foi muito afetado por essa quantidade de protocolos e contingências. Olha
3: que não. A vontade que tínhamos de voltar a estar juntos, porque, parecendo que não, há elementos das delegações que se mantêm de ano para ano, os responsáveis de imprensa, os chefes de delegação, os comentadores são normalmente os mesmos em cada país, há muita gente que já se conhece e se reencontram, e só o podermos estar juntos outra vez a celebrar algo de que gostamos muito, e pelos vistos, os portugueses voltaram a falar disto porque tivemos audiências incríveis na noite do, da final, sobretudo, e da semifinal também correu muito bem, um, só isso fez-nos esquecer as regras restritivas que, uhum. que, que, pelas quais tínhamos de passar, mas não fossem essas regras restritivas, corríamos o risco de voltar a ter um 2020 e claro. neste caso 2021 foi diferente e nada como aceitar um ou outro filtro para não deixar de fazer e não deixou de se fazer a festa a delegation bubble ou seja o espaço onde estamos camarins e uma área de lounges e onde se faz os cabelos e os, a make, o make-up e onde as delegações estão, só essa área era para ir do tamanho da nossa Altice Arena, era um pavilhão uhum. gigantesco, com imenso distanciamento, e podíamos estar todos, quem, eu, eu via sempre os programas da cabine comentadores mas a restante delegação, que não estava na Green Room, e este ano pouca gente podia ir para a Green Room, estava ali a celebrar e a dançar, e a viver uns com os outros, com máscara na cara, necessariamente, o, o momento de festa que é cada um dos programas e ensaios.
0: Hum,
2: Olha, um, eu, eu não assisti com com a, a devida atenção a toda a, a Ah, semana. eu vi, eu vi, não há problema. Pois, exato. Não, <risos> mas, mas Olha, Eu também. Mas Perguntava a Ana e ao e ao Rui. Um, é é a, a única coisa que me pela está para quem só acompanhou de forma assim mais genérica. Uh, eu fiquei com inveja pronto é assim uh, <risos> uh, uh, foi o primeiro sentimento
3: é, é chamado me...
0: inveja da boa não é? pois, é, pois... Isso, é
3: bonito, isso é bonito porque eu não estava no meio de tanta gente há tanto tempo há sou bem há sempre e um... bem, e há se...
2: bem e há sempre um quando eu tive em eventos desses aliás o, o elétrico da, da antena 3 é um exemplo, exatamente, exatamente uma produção feita num contexto bastante difícil até sem sem conhecermos muito bem seríamos poder até acabar a, a, a produção que estava na altura a, a decorrer, mas havia sempre aquela ideia de esta máscara na cara vai fazer com que daqui a 10 anos quando vir isto eu vou saber do tempo que estava a viver e dá alguma forma um, será sempre uma era sempre quase que uma alegria contida um, e desta vez tivesse tivesse inveja boa de, de voltar a, a, a ver um evento daqueles e a, no fundo é uma ideia de, de esperança não é que que aqueles tempos estão mais próximos do que do que imaginávamos não deixa de ser um, um regresso a um, a um passado e talvez aí Uh, não tem havido a tal mudança de paradigma Mas... Uh, há uma uh, progressão pois,
3: pois. E, e com a Coalanda com números significativamente piores Do que aqueles que nós temos Não só pois neste pois. momento, como há uns meses também Posso deixar
0: duas notas muito simples Primeiro hum, Muito me apreço ouvir hum, uma frase como a que o Nuno começou por preferir de entrei na arena e sem vir na boca de um toureiro <risos> 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 mesmo uh, agarrou há... a Eurovisão pelos cornos há outras coisas que se podem fazer nas arenas uh, sem ser olha muito, ah, muito bem vou, vou, vou.
3: Acho, que, acho que aplaudimos todos
0: é, bravo estou, eu tenho andado a treinar ao espelho Isto <risos> está, está, a sair, está a sair bem a segunda coisa, uh, a segunda nota que eu Quero deixar é, é no fundo uma, uma irónica constatação Há uns anos O, o festival para a gente sentada Era a carta fora do baralho uh, Atualmente todos os Um dia destes vai haver para... Não, não, vai ser o festival Para a gente de pé, em pé. <risos> Portanto, Fica aqui a ideia Podem contactar-me através das redes sociais uh, O meu nível uh... é um, o
2: seguinte Atenção que Nico Nicotino tem uma ideia que me parece Vencedora, que nunca foi levada a Avante é para fazer um festival para gente queimada. Ah. Eu por acaso tenho a ideia que já há muitos, é só que um, não, 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 é não é exclusivo, não é? Exato, não é, não é exclusivo. Ok,
1: dá,
0: dá para várias coisas, é. para a, gente deitada, exato, para a gente deitada, exato,
2: exato. <risos> Nuno Galpim <risos> 12 pontos. Vamos fechar aqui deixa, a primeira deixa, parte desta deixa, conversa,
3: deixa, força só, rápido. Deixa-me só acrescentar uma coisa, porque vale a pena falar da participação dos Black Mamba, mostrando como um espaço da música portuguesa que muitos há uns anos imaginavam que não teria nada a ver nem com o Festival da Canção, nem com o Festival da Eurovisão. É claro que tem aqui para presença. Eles foram Mas esta edição
1: foi super eclética. Foi, exatamente. Uh, sim, é, sim.
3: E é para aí que está felizmente a campanha da é, Eurovisão. É. As canções fórmula ficaram mal classificadas. Uhum. Ganhou um glam rock com design italiano, duas baladas em língua francesa no segundo e terceiro lugar, pop bem feita da Islândia em quarto, uma folk eletrónica ou eletrónica da Ucrânia cantada em ucraniano em quinto lugar. Mas com os Black Mamba tivemos um caso em que toda a gente se dirigia a nós para dar os parabéns, que grupo é este, queriam saber quem eles eram, ou seja, a Eurovisão é uma importante janela para a internacionalização de nomes da música portuguesa e eles aproveitaram muitíssimo bem a sua estadia em Roterdão para trabalhar e se fazer notar.
2: Ora, então agora sim, Galopim, já só levas 10 pontos Te Esticaste nesta, nesta parte não. da conversa Pronto, não, há, pô, vou, não há problema Foi o mesmo que
3: nos deram a, a Islândia E a Geórgia
2: Pô, você sabe isto de cor Pumbas. Voltamos já para a segunda parte Precisamos de falar Com Luís Oliveira, Nuno Galopim Ana Marco e Rui Miguel Abreu The Pitchfork Review Section uh, By the Numbers assim se chamava o artigo um, uh, que a um, publicação uh, norte-americana partilhou por estes dias e onde dava conta de uma espécie de uh, como é que eu ia dizer isto, de balanço e contas de toda a sua atividade no que a crítica diz respeito e também o anúncio de uma ferramenta de pesquisa uh, dessas mesmas críticas a todos os discos uh, que foram feitos nos, nos últimos anos pela Pitchfork, que eu creio que não vai até ao início da, da publicação, não é? Há algumas coisas que não são disponíveis mas de facto um acervo uh, impressionante. Há alguns números muito uh, engraçados, a começar logo pelo total uh, de críticas feitas a discos que estão disponíveis no arquivo que vai então de 1999 até uh, para já maio de 2021 São já 27.809 críticas uh, And counting, of course não é? Portanto, <risos> hoje já teremos mais uh, E há, há, há outras particularidades interessantes A nota mais dada foi um set Há depois um olhar para os discos que levaram Quando saíram nota 10 Os discos que quando foram depois revistos Depois de terem saído, anos depois Alguns até uh, tinham sido editados muito antes Da criação da, da Pitchfork que, uh, também estão todos elencados aqueles que levaram nota 10 os que levaram nota 0 porque também uhum. há, uh, há alguns etc também há desses também há desses, também há desses. <risos> Rui isto uh, não sei se vais querer fazer aqui um mergulho muito interessante mas eu acho que esta ideia de aliás eu já tinha pensado nisto até para outras publicações que existem de forma não uh, digital ou melhor que têm uma presença digital mas que não é o, o forte dela estou -me a me lembrar um, de, de até a própria Rolling Stone no que há, há crítica diz respeito né, um, o no que a crítica de respeito não tem no online a sua a sua maior força tem a, a parte escrita tem muito mais críticas do que aquelas que aparecem em destaque normalmente na no lado online uh, e outras nunca é Montes, etc uh, esta possibilidade de termos esta ferramenta é logo em si em si mesmo uma coisa para uh, sublinharmos e, e, e darmos valor, mas o que é que te, neste olhar para os números, já fizeste assim alguma leitura mais sociológica, Olha, digamos já, assim? Já,
0: já, já, já. Há várias coisas muito uh, curiosas, uh, desde logo, por exemplo, um, quando e a minha leitura até nasce depois disso, quando nós olhamos para o top 10 dos artistas que mais vezes foram alvo de críticas uh, no, no, Pela Pitchfork um, No top 3 temos O Brian Eno, o Neil Young E o David Bowie uh, E no, nesse top 10 ainda há espaço Para mais veteranos Como o Prince, o Bob Dylan E até o Bonnie Prince Billy Que já não é propriamente um rapaz
1: uh, Em início de carreira um, E que também faz assim Discos ao pontapé, não
0: é? Exatamente, Parabéns. Uhum. Um, só do Brian Eno uh, há 49 uh, críticas uhum. publicadas, portanto, praticamente de, de toda a extensão da sua discografia. Um, mas o que eu acho muito curioso é como nós construímos esta imagem da Pitchfork como. Um, o uh, espaço Da música mais alternativa O espaço um, Enfim, em relação Ao mainstream, vá lá uh, Mas um, um espaço mais alternativo Mais indie, mais conotado com as franjas um, E vai saber -se, se calhar não há assim tantas Diferenças entre um, O espaço uh, De pensamento que a Pitchfork ocupa E vá lá um, um, uma, uma Mojo Ou uma Anket Ou ou até uma Rolling Stone um, Muitas das vezes Andam por ali de mãos dadas E depois nós vemos que há artistas Como os Beatles, ou melhor, bandas Como os Beatles, etc é, Que também representam uma fatia importante Dessa produção de pensamento Que a Pitchfork tem vindo a fazer Portanto, a Pitchfork que se projetou Como um, A fábrica de fazer ou desfazer um, uh, Novos fenómenos indie Afinal até tem uma costela bastante mais mainstream do que se, ou pelo menos do que a sua imagem projeta E isso não deixa de ser curioso E depois há coisas muito divertidas ao, ao, ao ler os números um, E descobrirmos que, por exemplo, nomes como Kanye West é, é, são muito reverenciados um, uma das listas que eu achei mais curiosa é dos artistas com uh, a média de scores mais uh, baixa um, uh, e onde se encontram nomes uh, que eu até achava que eram bastante uh, reverenciados como os Weezer ou os Nine Inch Nails por exemplo os uh -huh. Interpol um, pronto já não me surpreenderá tanto na nessa lista dos uh -huh. Foo Fighters ou dos col Coldplay, dos Coldplay claro. uh, mas uh, estes nomes que eu até tenho como uh, indie darlings e. e. e vai lá, uh, comunidade de, do, de críticos darlings, afinal não são assim uh, tão. tão uh, colocados num pedestal quanto isso. Portanto, eu acho que. Houve aqui uma saudável dose De humor autodirigido Ou auto infligido se quiserem um, Praticado pela uh, Pitchfork nisto, mas não deixa De ser também um exercício Revelador, porque de facto 28 mil críticas é um acervo uhum. Muito considerável um, Mas uh, e, uh, Claro que eles, Nessas 28 mil críticas Apontaram para muitas direções uh, Mas depois Naquela parte que interessa, que é uh, na parte central Na parte de maior hum, Digamos assim, volume de produção uh, Acaba por uh, Ir ao encontro de um, de um Mainstream, vá lá consensual não uh, achas que, isso o, foi o, que, uma... que para mim é uma revelação
2: Mas não achas que isso foi uma tendência Dos últimos anos da Pitchfork? De, no sentido, por exemplo, há muita crítica Feita a discos uh, f, lá, lá está lançados muito antes Da, da criação da Pitchfork Isso tem isso... a ver com, com as reedições? Não só reedições, eles começaram não. a escrever o Sunday Reviews em que escolhem um disco sim, independentemente sim, hoje... dele ser reeditado <risos> ou não.
3: Exatamente, mas, mas, há, mas há um volume enorme naquelas listas dos 10 uh, antigos
2: hum. que não são das Sunday Reviews, mas sim reedições. Mas acho que esse, esse... É que esse campeonato é muito importante nos últimos anos também. Pois, e ao mesmo tempo acho que uh, obriga, quer dizer, não é obriga, mas condiciona essa leitura que o Rui estava a fazer, e na minha, na minha opinião, correta, porque atira-o mais para, para esse olho do furacão main mainstream, não é? Quando, claro, é... porque mesmo que esse artistas não fossem mainstream quando saíram, isso já é outra, outra questão, lá está o tempo deu-lhes esse... Mas a Pitchfork também sofreu um processo de evolução enquanto empresa não. também e
3: naturalmente quis também uh, uh, somar públicos à sua base de seguidores. E esse processo acaba por estar interligado também com uma relação com mais públicos e mais gostos, hum. uh, mais abertos.
2: Que a minha pergunta era um bocadinho essa se isso não foi um bocadinho intencional até. Eu, um creio, que, eu creio
3: que sim e é perfeitamente natural uma publicação que uh, cresce ao ser adquirida e a sofrer o investimento abrindo vários escritórios, contratando uh, profissionais, uh, quer manter a sua operação e crescer e uma das regras uh, deste negócio é somar públicos uh, alargar a área de, uh, de trabalho na relação com as músicas e os géneros musicais e a presença dos Beatles, de um Miles Davis de um Prince, de um Brian Inn, nomes mais unânimes e que cruzam gerações, acaba também por somar públicos ao da Pitchfork acho que aqui o único media darling ou o único critic, críticos darling mais evidente entre o, o, os mais uh, criticados será o Arthur Russell, mas acho muito bem que aqui
2: esteja Olha Ana, deixa-me deixa colocar uma assim. questão tira, Saindo das críticas Ou seja, eu começo a ter Contacto com a Pitos Fork Muito graças às críticas, sem dúvida uhum. E hoje uhum. dou por mim um, a ter ainda mais Contacto com a Pitos Fork e a raramente ver uma crítica um, porque acho que eles melhoraram é, alguns dos conteúdos Até <risos> uh, conteúdos de vídeo, etc uhum. 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 Ah, um, Aquela ideia de The most trusted voice in uh, popular music Que, que eles tanto uh, vociferavam, Como é que tu uhum. olhas hoje para a Pitchfork que, é que, que impacto é que crees que, que tem? E, e se esse impacto também de alguma forma tem, uh, tem Neste nesta balanço de contas que falava Aqui algum, uh, algum espelho?
1: Eu acho, eu, para mim, pessoalmente, é bastante relevante uh, como barómetro, uh, acho que, uh, e, e acrescentando ao que o Nuno estava a dizer, ou aliás, a minha perspectiva sobre essa, essa representação mais mainstream nestas, nestas estatísticas, eu acho que tem a ver com, e por isso é que eu gosto bastante da Pitchfork, com ser... Um, Sinto que Sendo um bocado mais alternativa Tendencialmente É muito de melómanos não é? é muito um, Enquanto o NMI Se calhar tem uma história de mais andar à caça De, de leitores De formas um bocado mais Espampanantes A pitchfork parece uma coisa feita por pessoas Que gostam realmente de música E que as coisas de que elas gostam Sendo mais alternativas Derivam obviamente de coisas que são Que era impossível não constarem Da linha editorial deles Sendo esses todos que referimos Os Beatles, etc Essas inevitabilidades Da história da música Parece-me óbvio que tinham de constar aqui Depois, acho que Eu também tenho um pouco a sensação De que Uh, às vezes são um bocadinho cagões, uh, às vezes são um bocadinho, às vezes têm uma agenda também, uh, são um bocadinho enviesados por uma certa agenda uh, que, que não me incomoda, uma agenda às vezes, uh, sei lá, por exemplo, creio que e acho que falámos disso aqui: uh, que um, o, o 10 da, da Fion Apple. Uh, um 10 dado a uma mulher escrito, Uma crítica escrita por uma mulher É uma coisa que, que tem um impacto Muito particular E atenção que eu acho que o que merece Super 10 ou 20 um, Mas que há assim uma certa Também um, uma agenda no bom sentido pronto Que eles, que eles também querem marcar a, Algumas posições uh, E também acho que uh, Me revejo bastante Na forma como eles olham para a música pop Uh, dos miúdos, entre aspas, ou seja, eu, eu não consigo correr atrás de do, 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 do tudo que os miúdos gostam da, 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 da mesma forma e com o mesmo, com mesmo entusiasmo que os miúdos d, 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 nutrem por essas coisas, porque não tenho de facto a idade deles e eu, eu ouvi outras coisas e etc. Mas através os da pitchfork cansam, não é? e os ossos cansam, ou então não cansam, <risos> <risos> mas através da pitchfork consigo ter uma espécie de uma. Uh, abordagem adulta a estes fenómenos de, de mais jovens. É e isso agrada-me muito mesmo. Uh, acho que quando eles estão a, 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 a pontuar um, sei lá. Uh, um, Bieber,
0: por exemplo. Por
1: exemplo, pronto. Uh, um, um desses ícones mais de música pop comercial, um, Estão, estão a fazê-lo com imensa dignidade e com imenso respeito uh, Não me agrada nunca aquele tipo de linha editorial Por acaso bastante comum por cá de, Eu só escrevo sobre as coisas que gosto oh, uh, tá Acho que é importante avaliar as coisas pela sua relevância E acho que aí acho que a Pitchfork cumpre essas cotas uh, e, e, e por isso eu, para mim ainda continua a ser uma referência
3: Olha, eu faço tuas as minhas palavras, tal e qual, eu hoje sou sobretudo na Pitchfork um consumidor das notícias, dos vídeos, sim. mais do que propriamente das críticas, que uhum. confesso, nem sempre tenho paciência para o ler até ao fim.
1: Às vezes são pastosas, também é uma, e, coisa, também é uma tem, coisa típica tem, deles, mas, acho, mas pronto. Tem puré sou, de batata, não. tem puré de sim, batata sim, mais sim. Às, vezes. Sim, às vezes,
3: mas são. a relevância com que eles conseguem uh, lidar com esses fenómenos pop, corresponde muito à forma com que eu gosto de estar também na relação com esses espaços que às vezes torcem nariz a quem escreve por música deste lado da
2: fronteira. Engraçado que, sem, sem revelar muito, mas isto é, estamos a ter uma visão muito... Portuguesa e europeia da Pitchfork, a visão uh -huh. norte-americana em particular de alguns setores da indústria norte-americana sobre a Pitchfork tem outras uh, nuances. É vista muitas vezes como uma, uma publicação, por exemplo, anti-Los Angeles. Hum. Um, <risos> sim, tem. tem isso, isso são coisas lá
1: dele, são São, mas é muito interessante perceber porque eu,
2: eu próprio precisei dessa. <risos> Uh, dessa dica para depois começar a ler de outra forma também. Pois, mas é, não, é mas existem, claro. existem
3: claramente é pontos normal. de vista completamente e... diferentes, sendo que é o, o Los Angeles way uh, hum. de olhar para as coisas, mais showbiz, mais focado no Exatamente. exatamente, exatamente. E uh, outras, outras perspectivas que não são só de Nova Iorque, Tem a ver com hoje Detroit, Tem a ver com outros polos muito, muito uh, ativos, mais na criação do que
2: propriamente no uau. É ah, assim, às vezes até perceber como é que... que é o LA como é que uma publicação como a Pitchfork de alguma forma patrocinava, patrocinava não é a palavra certa, mas vocês percebem, não é? De, 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 uh, fazia campanha, digamos assim, uhum. por um determinado tipo de corrente uh, ou outra, muitas vezes também em comparação com outras publicações, ou seja, percebendo, Sim. vamos imaginar, uh, que Pá, a Rolling Stone está a cavalgar isto, então se calhar vamos por outro lado para uhum. pronto, faz isso, parte. isso é interessante, faz, faz parte, parte faz e parte. às vezes a esta distância não é tão fácil de perceber, uh, mas acho que para o auditório que nos acompanha também, também é, é, é preciso perceber isso, que, que isso faz parte do negócio. É, claro, vezes isso era, era o segredo da viabilidade de um Melody Maker e de
0: um NME por exemplo, uhum. nos anos exatamente. 70 e 80. Uhum. Okay. Não, mas ao Luís, eu acho sim. que isso faz perfeitamente sentido. Aliás, pois, claro. uhum. uh, erguer bandeiras uh, um, no que é um posicionamento editorial diz respeito, obviamente, uh, eu acho que é uh, sempre saudável. Uh, a mim preocupa-me é aquelas publicações que fingem que não têm bandeiras nenhumas e que vão uhum. a todas sim, sim, e que sim, são sim, as Nações sim, sim. Unidas ou o que é que seja. Um, uh, e. e Pronto, o chamado não é carne nem é peixe Às vezes acaba por ser um bocadinho pior
2: Claro que aí podia às vezes haver Mas isso também existe nos jornais Até na, nas secções da política ou da economia Ou seja, às vezes há reações Da redação não é? De alguma forma um bocadinho mais uh, Venais do que, do que se não houvesse Essa, essa ideia de procurar uh, Um caminho, uma tendência, etc Mas isso faz parte, eu acho que às vezes A, 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 a dificuldade é para nós E para, para a generalidade do auditório Conseguir ter uma espécie de literacia mediática Que ultrapasse uh, o que está escrito no artigo E consiga perceber uh, um contexto E não só claro, uh, um artista Mas, mas é interessante o, também
0: mas O é desporto também. de ler nas entrelinhas isso
2: é, mesmo, interessante. é interessante Ora então vamos virar a página precisamos de falar. Ora, e falemos então das da Linda Lindas, uh, são três uh, adolescentes uh, de 10, 12 e 13, 10, 13 e 14, deixa-me cá ver que eu já...
1: Acho que é dos 10 aos 16, creio eu. Uh,
2: 10, 13 e 14 aqui, é. mas... Ah, uh, não, e 16 também, 16, exatamente, 10 pois. aos 16. Uh, que uh, basicamente são uma banda punk, vamos lhe chamar já uma banda e vamos lhe chamar já punk, acho que não vale a pena estarmos aqui a escolher as palavras. Correios. E que, pronto, e que eh, nas últimas semanas, no último fim de semana em particular, tiveram um, um vídeo que se tornou super viral, uma canção chamada Racist Sexist, Sexist Boy, uma canção que conta a história de um problema que está muito patente também nos Estados Unidos e é um uh, racismo em particular dirigido aos uh, cidadãos asiáticos ou de origem asiática uh, e que foi o mote para esta canção que viralizou uh, você viralizou tomou part tirou tomou partido de mim, de mim exato <risos> Ana uh, que, o que é que te divertiu nesta história o que é que te levaste a sério o que é que torceste o nariz
1: não eu, eu diverti-me tudo muito e não posso deixar de nutrir carinho por estas histórias uh, estas miúdas pegaram num episódio infeliz, não é? Que uma delas passou na escola, pronto, de, de discriminação. Basicamente, o miúdo. Um amigo disse-lhe: Ai, meu pai diz-me que eu não me posso dar com chineses. E ela respondeu: Olha, azar porque eu sou chinesa. E ele foi-se embora e nunca mais lhe falou. E ela decidiu então um, formar uma banda escrever esta canção. Uh, e. Depois, uh, assinaram agora contrato com uma editora Com a editora do tipo de, dos Bad Religion a Epitaph, acho que é assim que se chama, não é? Com uhum. um, uma editora, pronto, historicamente também ligada A, a algum pancar de uh, Obviamente político, como também é inerente ao género e, e o que eu achei muito ternurento Foi que, pronto, tenho sempre aquela sensação De que uma miúda de 10 anos não vai ligar absolutamente nenhuma às coisas que eu ouvia <risos> há 20 e tal anos. Uh, portanto, uh, acho, que, acho que é uma forma... Claro que isto ser notícia está uh, a cavalgar o ar dos tempos, e ainda bem, não é? Porque estamos a falar de racismo, mas... Uh, acho que é muito interessante Que, que estas coisas aconteçam E que, e que sejam uma história não, não quero dizer que elas venham a ser uma banda Super relevante no futuro Mas uh, também não me parece que seja o objetivo Delas um, Acho que querem passar uma mensagem e, e acho que é isso Acho que dá uma, uma, uma ótima história para ser contada um, Num artigo Acho que é, é, é tão inócuo quanto isso E tão relevante quanto isso também
2: Eu acho que eu sei que aquela ideia há, até há, nem... uma consequência, há uma consequência aqui muito divertida Diz, diz Luís escuta. Nada, escuta não, 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 Já, já, já levou. força
3: Estava força. a dizer que uma das consequências Muito divertidas disto É o facto de entre as primeiras reações Estar a da Daryl Hannah uh, Das Bikini Kill que é uma das Ah, uma delas tem maiores, uma, uma um, dizer... um rock no, combo, no feminino Uh, e uma delas tem uma t-shirt das Bikini Kill no, no vídeo, e, exatamente. Sim, sim. E, e só isso uh, de repente acrescenta aqui assim uma espécie de passado, uma história feita por gaiatas uh, que estão a falar do seu presente. E isso é importante porque o universo das Bikini Kill e o espaço Riot Girl falou de feminismo, falou de identidades muito antes de alguns discursos que hoje felizmente estão na ordem do dia. Pois,
2: é, é, como é que eu vou colocar? Como é que eu posso não parecer cínico? Uh, para dizer o que vou, que vou dizer assim. Eu achei muito piada a história e acho piada até à parte musical do, do ponto de vista do, do desapego, não é? Estão ali umas miúdas que chegam ali e estão a fazer cena delas e, uh, e a divertir-se, pronto, que é o que devem fazer. Uh, Uh, crianças de 10 anos, adolescentes de 16 Jovens de 14 Chamem o que, uh, o que quiserem Depois quando tu começas a ler a história E percebes que uh, uma das crianças É filha do, do Carlos de Lagarza Que trabalhou imenso com o Sparrowmore uh, há, há várias correlações, ah, Mas isso
1: que... também justifica Que elas estejam ligadas a um certo género de musical Mas não hum, parece que faz delas de um produto que faz de elas um Não caranto? é um produto
2: Mas dá-me a ideia que isto rebenta por causa disso É demasiada então? Foi tudo ao mesmo ah, tempo sim!
1: Eu, mas que não é problemático é, uh, no sentido também, em que, não é não seria, claro que deve haver umas quantas iguais a elas, mas uh, eu creio que não, não,
2: mas repara, eu não, há... não estou a dizer isto por isso é que eu estava a dizer que não queria parecer cínico, já, já estou a parecer. Eu não estou a dizer isto pela, pela validade musical das de, 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 de Linda Lindas. Isso interessa-me, interessa-me menos.
1: O que está a parecer é que é uma coisa assim que se torna pitoresca, não é? Exatamente, Ou seja, não é tanto um fenómeno espontâneo e é uma coisa assim que depois percebo.
0: Eu, 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 eu larguei a minha pele cínica há algum tempo um, e ao contrário do Luís, obviamente <risos> tu brincando um, não estás, não não, estás não. não não estou não não eu achei tudo bonito um, em primeiro lugar uh, é assim que o rock deve ser Uma uhum. produção adolescente Era assim no início E acho que a dada altura nos esquecemos disso O rock tornou-se uma indústria Um negócio, uma postura um, O que quiserem Eu odeio a palavra moda Mas se calhar aqui até se aplica um, e, e o que eu acho uh, que não faz sentido Aliás, e que fazia parte do, da, da, Daquele debate uh, Aqui há 3 a 4 anos De se o rock estava ou não estava moribundo um, Era exatamente por faltarem isso este tipo de bandas Não era por faltar gente a fazer música Com guitarras elétricas Muita dela mais velha do que eu uh, um... Era por faltar exatamente essa representação e esse apelo Junto de quem tem 10, 12, 14, 16 anos Porque é aí que está a semente desta, desta cultura
2: isso é, uma quero, outra leitura, não acreditar. isso é uma outra leitura que me parece muito interessante Mas não é bem o que eu estou a, a dizer Estou a perceber um bocado é um não... os dois pontos
1: de vista Porque destes, coisas deste género que tenham sido faladas há pouco tempo Quase todas estão relacionadas com pessoas que são filhas de. Isto é mesmo verdade. Eu, Agora estão a esquecer uh, que, aquela banda da filha. Aconteceu ah. com os
2: strokes, de alguma sim, forma, sim, embora sim. não fossem sim. ligados à indústria. Sim, não era, ah, não era. Mas, era...
1: mas ultimamente, mas filhos foi tudo é? e assim... Sim, sim, claro, claro. Uh... Mas isso é a tradição mais
3: medieval de, de tudo. Os filhos dos artesãos faziam sucesso no artesanato do pai. Pronto, estamos dentro de uma tradição remota. Sim, sim Era uma é, verdade,
0: é verdade Não, mas ajuda
1: é verdade, a impulsionar, é ajuda a impulsionar. É. Há, há porque, os,
3: porque Há contactos, há, há ligações okay, é Há um conhecimento ficar. do espaço claro. E é natural que Não digo que tenham a vida facilitada Mas sabem onde chegar Ou tenham têm perto Quem os, as escute neste caso E possa abrir portas É natural que assim seja Mas não merecem mais ou menos Loas por serem filhas ou vizinhas, Sim. ou viveram na Sim, cidade ou tiadas, claro, né? eu queria chegar, ou
2: Eu queria chegar aí, não, e, e se, se estou aqui a assumir-me com este lado um bocadinho cínico nesta, nesta história, também não há inocência total nas anteriores, ou seja, claro. o, o, o sucesso até de... De uma linguagem como o Punk e de uma banda como os Se parte de terem um publicitário como a Clara a ah, inventar aquilo. Não é? Até isso. Naturalmente, um, naturalmente. É, o que eu sinto é que aqui houve uma espécie de lado quase emocional, que era aquela que se referia a Ana e até o Rui, que a mim me deixaram, se calhar, um bocadinho mais com o pé atrás, por causa disso. Eu gosto de me emocionar com coisas que são verdade absoluta no sentido de não terem e, e se calhar para as crianças ou para os adolescentes em questão isso é porque uh, é bom que se perceba que há. Um... Eu acho que
1: sim, a única hum. questão aqui é mesmo que elas tiveram se calhar uma oportunidade que, que outras não, não tiveram, se calhar pois esta é banda bem, é ia dar um concerto na escola, como as bandas sim, que, sim. Que, que davam concertos na minha escola e que diziam coisas importantes não é? e, que, e que não chegaram a lado nenhum. Uh, mas eu acho que esta são só uma oportunidade, mas, mas, mas acho que isso não, não implica sermos cínicos a olhar para isto. Sim, já agora só mais uma nota. Elas não são crianças amestradas, isto sim, não me parece Sim, muito sim, todo, não era não é? isso que
2: eu queria dizer. E só mais uma agora, nota, porque o pai preciso, de uma das preciso, miúdas, mesmo. a, a Luísa é, é também ele o, o editor ou o fundador de uma das revistas de, de cultura pop, precisamente dedicada à, à cultura pop asiática nos Estados Unidos. Uh, e, e Justiça seja Feita é alguém que tem também trazido algumas destas questões. Que motivaram esta canção nos últimos tempos, portanto, isso é, parece-me interessante. Deixem-me só contar uhum. uma história que não tem nada a ver. E quer com...
3: dizer que elas crescem no, ambi no ambiente que valoriza também é o debate isso? sobre estas Sim, 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 sim também.
2: Claro, claro. Só contar aqui uma história que há pouco ouvi a Ana a falar e não tem nada a ver com música, mas já agora acaba, porque é uma história bonita hum, e precisamos delas. Hum, aqui há uns tempos atrás, nós, tu contavas, Ana, que basicamente hum, na escola o miúdo terá dito que meu pai disse para não brincar com miúdas asiáticas e ela disse: Olha, eu sou asiática, Lopes então. Tchau, uhum. nunca mais nos vemos, não né? uh, E eu há, há uns tempos atrás falava com um amigo meu que tinha um filho que tinha entrado na altura para, não sei, para a primária ou sei lá, já não, não sei que, que ano de escolaridade seria e que chegou a casa e disse: Sabes, pai, nós temos um menino cigano na nossa, na nossa turma. E, e o pai fez perguntas, quis saber então e como é que é, vocês brincam com ele, fazem como é que ele se chama, etc e tal deixou passar uma ou duas semanas e voltou-lhe a perguntar então e como é que está o, já não me lembro do nome mas vamos me inventar, uhum. deixa-me lá, lá Rafael, uh, então como é que está o Rafael está bem e ele? Sim e ele, ele já não é cigano
1: ah, ao, fim de, ao
2: fim de duas semanas é a brincar sim, e prova porque... como as crianças são de facto incríveis nesse, nesse, nesse lado.
0: É verdade, é verdade. Não, mas não isso... parece que as miúdas vão deixar de ser asiáticas. Aqui.
2: Não, não. Não, não é isso, mas não, 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 não são discriminadas é aos olhos das crianças. É, não, é? não Sim,
1: sim, mas isso acontece, às vezes, até entre adultos. Eu ainda há pouco tempo vi um documentário que está no YouTube. E agora não vou saber dizer o nome, mas é um documentário sobre racismo em que uma jornalista muçulmana se infiltra em grupos de, de ah, supremacistas brancos e que às tantas ela vira-se pronto, ela infiltra-se abertamente, ou seja, não está a fazer-se passar por nada, eles sabem que ela tem origens muçulmanas, que que, acham que, ela é, que ela é muçulmana ela, eles, eles sabem que ela está ali com aquele propósito De fazer aquele documentário Mas ela, de alguma forma, conquista a confiança deles E às tantas ela diz assim Mas olha, vocês têm a noção de que esse discurso de ódio eh, Inclui-me, não é? Ou seja, todas essas coisas que vocês querem fazer aos muçulmanos Quer dizer que também me fariam a mim e o gajo diz assim, ah, mas tu, tu és fixe Tu és diferente pois, claro. um, Portanto, ela deixou de ser Entre aspas, uhum. deixou de ser muçulmana Aos olhos, uh, isto, por isso é que O racismo tem sempre a ver só com Empatia,
0: não é? E falta de conhecimento Eu só uh, Exato. Um, um conjunto de, de coisas, dizia que A primeira coisa que me encantou nesta história foi o facto De uh, o rock a ser reclamado Por uh, miúdos, adolescentes Eu acho isso ótimo a ser reclamado por melhor mulheres Ou futuras mulheres Ainda melhor uhum. E a ser reclamado como Veículo de urgente expressão De problemas que são reais E concretos e que afetam Diretamente aquelas pessoas bah, Tudo certo Ou seja, eu nesta história vejo tudo certo Claro que sendo crianças É natural que tenham pais E perfeitamente natural Que os pais estejam na indústria Mas repara, elas foram tocadas e Uh, a uma semana de cultura asiática organizada por uma biblioteca pública, achei lindo o facto de estarem a tocar numa biblioteca pública uhum. um, é, e, e tudo aquilo me pareceu uma coisa muito genuína e, e, e uh, orgânica. Tendo dito isto, olha, se um dia deixa a gente ler uh, The True Story Behind the Linda Lindas, How They Were uh, an Orchestrated Sensation, não, mas, <risos> mas pá, agora
2: parece, eu, eu já me arrependi de ter usado que era, uma expressão cínica e ter sai posto... os, os, os vídeos dos castings, é? Não, e posto até... não, não, não é nada disso que eu estou a dizer Não é nada disso que eu estou a dizer Tem a ver um bocadinho <risos> com uma ideia de, sei. de um certo... Uh, não é até privilégio, mas um certo. Se vocês perceberem a história, eu acho que nós, nenhum de nós também aqui é inocente,
0: não, mas, oh, o não, não que tu estás a dizer é verdade. Há pronto. coisas que são planeadas pronto. desta maneira. Pronto. Pronto. Portanto, aquela... Aquelas... Os truques
1: são um bom exemplo, é... Claro, não é bem claro, a mesma coisa, claro. mas, mas, mas o que eu quero dizer, dizer é que sim, sim, aquela ainda pronto. bem. Mas...
2: Pronto, aquela canção não
3: mas, mas... chega. Mas Isto não é uma questão de privilégio, é, não é de acesso. É de é. acesso, Mas a pessoa vai ter problemas por ser quem é?
2: Não. Não é disso que eu estou a falar Não é disso que estou há a falar mas há,
3: mas, há mas há muitas vezes Um
2: problema de aceitação Sobre Sim, coisas que tá vêm de, de é privilegiadas Claro, mas isso é assim Como se ser há, lixo há, rico há fosse complexo, um pecado ou... Sim, mas isso é outra pois, coisa pois, pois Mas, não não complexo, é, não, mas eu não estou, isto não é nenhum complexo De classe aqui, é tu perceber Eu acho que é uma É, pá, é, pronto, é, é, é querer ver um bocadinho o quadro todo e perceberes Como é que isto funciona e saberes que isto só funciona Assim porque, não é? Não me parece Acho que também quem nos ouve às vezes gosta de perceber fazer este exercício não, é? não claro, há aqui claro, um exercício claro, de, não há aqui um vídeo Sim. viral acidental, pronto, uhum. de alguma forma Exato. não é? Num... Ele cresce porque é feito para crescer e é normal que assim seja, uhum. é assim que ele é uhum. uhum. pensado uhum. hoje mas a uh, Karen Knowles e a E.S. Não, não, não vê por acaso este vídeo, não é? Não, uhum. não, não lhe aparece, uh, pronto, nada contra isso, nada contra isso, mas é só para que se perceba que é assim que a coisa claro. funciona neste caso, como quando, quando falávamos dos strokes, quando, quando dão um primeiro concerto na sala X e já lá está toda a gente antes da banda existir é claro. pá, claro. não é, é, não claro. é é, claro. Claro. Okay.
3: Agora uma coisa é certa, se não houvesse nos trocos aquilo que há, podia lá estar a claro, gente certa claro, e não dava nada Claro, é? claro,
2: claro hum. tenho...
3: Mas claro, mas nada contra, quem tem possibilidades, usá-las Claro
2: É isso mesmo, então em paz seguimos para <risos> mais,
1: uma, <risos> mais uma página. Nossa.
3: A chatice era se estas miúdas com estas possibilidades passassem o dia agarrados a uma consola a jogar e a fazer nada Ótimo. Isso, também podem fizeram, ser, podem, podem ser um profissionais
2: blusa. disso, se não é não, vou olha,
1: não fazer nada. Não sei, olha! Aí.
3: Uh, pois aí não sei. Bem, <risos> estás a ver, é, os meus preconceitos. Isso, Tenho, mou, temos, então, vamos já voltar. Todos, temos, todos
2: temos preconceitos. <risos> precisamos de falar continua a guerra dos tronos no que né, aos conteúdos das plataformas de streaming e os seus braços armados entendam os estúdios cinematográficos eh, diz respeito esta vez foi a, a Amazon um, a tirar-se um, com unhas e dentes porque estamos a falar da Metro Goldwyn Mayer que tem ali o, o leãozinho com os <risos> seus dentes e garras uh, uma compra que fica terá ficado fechada por um, cerca de é mil milhões de dólares mais coisa, menos coisa E esta mais coisa é sequer mais <risos> <risos> mais 500, Dá para, para tomar milhões. um café Exato. Dá para tomar um café a Dá uma noite de copos uh, <risos> Nuno, uh, é, é, é mais um passo Mais ou menos óbvio de uma No caso da Amazon Que, que tem a rede montada E que agora e está a aumentar O seu espólio e também A, a, a muscular-se, digamos assim Precisamente, e é o que está a acontecer
3: Nós, nós estamos a assistir Meses após meses a ações semelhantes nas empresas que têm as grandes plataformas de streaming porque no fundo é disso que estamos a falar estamos a falar de espaços para uh, divulgar difundir conteúdos uh, como a Netflix, como a Disney Plus e como a Amazon Prime. Outros mais haverá, mas estas três de facto têm investido uh, somas muito avultadas para sobretudo uh, dotar os seus espaços de conteúdos mais atraentes, porque cada uma tem uma subscrição e Todas essas plataformas querem que as subscrições estejam do seu lado e não do lado da concorrência. É perfeitamente natural. Nós vimos a Netflix a crescer de uma forma desmedida, a apostar em produções Próprias, e a chegar já ao universo do cinema de forma que não há uma cerimônia de Oscars sem que se fale da produção da Netflix o comprar uma sala em Los Angeles o Chinese Theater para precisamente assumir esse, esse salto a Disney Plus, por exemplo, comprou a Fox e há uns tempos anunciou uma rede de produções novas que só, por exemplo, no universo Star Wars prevê 10 séries e isso é altamente rentável e é atraente e agora temos um dos maiores catálogos do cinema a chegar ao espaço da Amazon Prime. Está aqui o James Bond, mas está aqui também o Feiticeiro do Oz, o Covadis, o Ben-Hur, o, o Tudo o Vento Levou, ou seja, há aqui assim um lado também capaz de seduzir um público mais velho uh, que uh, também tem poder financeiro para poder pagar estas subscrições e que quer aceder a estas bases de dados.
2: Ana, isto, esta, estas fusões, esta ideia de, de, dos grupos serem cada vez maiores, já, nós já vimos isto noutras áreas, no, no, no jornalismo hardcore, né, né, os grandes grupos, quer até em Portugal, até em Portugal, mas isto de lá fora eh, teve também o, o seu tempo. Agora chega às plataformas de streaming que se juntam às, aos grandes estúdios, etc. Tu achas que hum, corremos o risco de ter um, um, um ecossistema mais Pobre com estas fusões todas, ou pelo contrário, há, há ainda com esta força, digamos assim, financeira também, um caminho para ser feito de diversidade absoluta?
1: Eu acho que é um bocadinho as duas coisas. Acho que hum, não posso deixar, não posso abandonar aquela ideia romântica, um bocado como. Então agora o único exemplo que me lembrei agora lembra-me nos sete palmos de terra de haver uma, um grupo financeiro a comprar todas, uma servilusa a comprar todas as agências funerárias Nossa. e eles a querem manter o seu negócio de família uhum. uh, Isto é uma ideia romântica que, um, bem, aqui estamos a falar de coisas gigantescas e não de negócios de família, de família mas não posso deixar de, de, de achar que essa, essas fusões Trazem quase sempre assim uma grande homogeneidade E uniformização um bocado de tudo E obediência a um certo código comercial Enfim, acho que são coisas que depois que são muito A liberdade criativa e assusta-me sempre um bocado Essa ideia de grande grupo financeiro não é Mas por outro lado, aqui neste caso em particular Parece-me bastante óbvio que as plataformas vão ter que safar uh, um, as, as produtoras tradicionais não é, de cinema e, e vão ter. Uh, vão aproveitar-se disso, mas, mas na verdade vão estar também a fazer um, um, uma boa obra, mesmo que seja feita da pior maneira vão estar a fazer uma boa obra porque. Um, de facto, isto é um, só o um exemplo do, do James Bond, meu Deus, esta pandemia veio provar mesmo a fragilidade total de, de um... De um, de um negócio que já estava em crise, não é? as pessoas cada vez a irem menos às salas e, e agora foi mesmo a, a derradeira estocada. Eu, sinceramente, até me esqueço que vai haver um James Bond novo, porque já foi adiado o James tantas Bond vezes. Estou
3: contra toda a gente, é o James Bond. O James Bond, Bond, Bond é, é tipo a o, a o
1: símbolo, o símbolo e, enfim, da, do, do cinema da pandemia. Sim, sim, sim.
3: É verdade, perdeu o Cubis. Agora e o James Bond está aqui, mas uh, a Amazon não pode mexer, entre aspas, no catálogo sem consultar os brócoli. Que continuam a deter uh, Pronto, uh, que agora durante Sobre o que fazer com o catálogo de James Bond
1: Pois, pronto, imagino que isso Em relação a certas coisas e coisas que estão já assim pá, Que são instituições Seja assim, o que me parece é que no futuro É capaz de ser assim uma coisa um bocado mais uh, Pronto, mais Desbaragada, não sei Mas isto é, é mesmo só porque Tenho muito Epá, a MGM tem, tem uma história, não é? A sim, sim, sim. A história Inocente do cinema mesmo... passa totalmente por ali, então parece de repente que
3: é terra têm planada. Um, tem um volume de memórias. Inocentes, Ana, que este tipo de agregações de velhos catálogos, a estas plataformas, não começa a destruir. O que seria o espaço dos videoclubes Mesmo em VOD Sim, aos, claro. poucos, aos poucos A memória está nas próprias plataformas digitais E cada vez menos As pessoas terão de ir aos videoclubes Se quiserem ver um clássico Porque já estão ali E
1: depois eu acho que as plataformas Tratam muito mal uh, essa memória Verdade, porque, verdade. Então, é... Estão para lá então, é pá, sim. Eu sinceramente, tirando, obviamente, uma plataforma como o Filmin, que tem um cinema de autor e clássicos e etc., e tu sabes exatamente o que é que vais lá encontrar, Isto, eu esqueço está bem eu esqueço-me completamente que existem porque existem, efetivamente, clássicos no Netflix e na HBO. Na HBO,
3: mais ou menos bem arrumados, na Netflix estão como filmes para três horas e meia, com quatro protagonistas, dois dos quais têm a <risos> azul.
1: Pois, além dessas categorias serem muito mal aplicadas, o algoritmo demora muito tempo para desenterrar é, esses, é esses, esses clássicos.
3: Acho, acho que é o passo seguinte na uhum. gestão destas memórias já que as compram, uhum. é saber vendê-las. Claro. vendê-las Ou seja, fazê-las chegar a quem as pode conseguir. Claro.
2: deixa só deixamos só terminar a conversa, porque já estamos a chegar ao final do nosso tempo, apontando aqui agulhas ao, ao Rui Miguel Abreu, porque há pouco dávamos um exemplo dos... até pensando no jornalismo, mas isso foi feito num contexto de, de algum aperto, ou seja, as fusões no, nos grandes grupos de comunicação foram feitas para, para conter... Danos para fundir até redações com vista a tornar projetos mais uhum. com maior viabilidade. Aqui é uma, é uma indústria que está a fazer isto em, em plena pujança, em pleno crescimento. Isso muda um bocadinho o, o jogo. Qual é a tua visão deste, de um futuro a médio prazo para, para isto? Embora estejamos a falar de tecnologia, tem sempre aqui um perigo de uma futurologia um bocado barata, não é?
0: Sim, um, repara, as regras do jogo alteraram-se. É uma realidade que já não volta para trás. Ainda se lembra da expressão êxito de bilheteira, não é? Já não, já não é uma uh, que, que os êxitos uh, se vão desenhar. Um, e mesmo a ideia do videoclube de ir alugar, uh, mesmo que seja online, um, um filme e ter um determinado prazo para o ver, porque depois é preciso entregar e até em tempos rebote, Obinar a cassete hum, é, tudo, tudo isso desapareceu E portanto o, o, Agora há gente a pensar No que é que a gente faz há, há aquelas milhares De latas com filmes dentro Que estão ali arrumados no armazém Como é que isto se rentabiliza Porque antigamente era fácil Era meter em VHS e vender Depois meter em DVD e vender Depois meter em Blu-ray e vender hum, Agora é, é, tem que se pensar em novas formas De rentabilizar essa, essa memória Concordo em absoluto Que um, estas plataformas de streaming Não estão talhadas para uh, Estas memórias Estão talhadas para a novidade E portanto às vezes é muito difícil descobrir Que uh, até estão os padrinhos Ou outros clássicos ainda mais remotos um, Arrumados alguns lá num canto No catálogo disponível um, Mas daqui para a frente Vai ser assim uh, E o que eu, e para terminar, o que eu acho Que vai acontecer é algo muito Semelhante ao que se passou na indústria da música Vai haver uma concentração, nós temos dois Grandes gigantes e aliás A, a comunidade europeia teve que intervir Para não haver um, um, um Monopólio dominante Nessa área com a Universal Obrigando-a a, a alguns catálogos um, Para a Warner Depois da extinção da EMI um, Mas o que, vai, o que vai Acontecer é isso, no caso da música Há, há muito a Sony e a Universal Com a Warner ali pelo meio Para desempatar um bocadinho E no cinema vai haver Também, ou melhor Nestes conteúdos multimédia Certamente que vão Impor-se dois ou três grandes gigantes E serão esses a dominar o mercado no futuro Estou
2: contigo. Uh, ora bem, então assim sendo uh, este grupo dominador do mercado regressa depois a oito dias <risos> para continuar a exercer a sua magistratura de influência. Pop. Oh, é lá, então
3: é bom é domingo, que uma bom. boa semana boa
1: para, todos. para todos. Beijinhos.
2: Até para a semana. Precisamos de falar com Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu.